0: E buona giornata, buon mercoledì 20 gennaio 2021 alle 10, e 10 minuti primi, un cordialissimo saluto, una pioggerellina ci accompagna. La temperatura si è leggermente alzata. Per chi ascolta la trasmissione in serata, bene. Buonasera a voi, buon proseguimento di serata. Spero di non rovinarvela così che andate a dormire più rilassati, più tranquilli, con pensieri che possono aiutare il sonno. Non al mattino, ma forse la sera sì, chissà, forse la mia voce porta anche una comunicazione di relax ma eh, potrebbe essere una buona comunicazione e saluto quelli che mi ascoltano in orari diversi in giornate diverse e ben ritrovati a tutti voi Oggi sono in diretta quindi ricordo il numero telefonico della nostra emittente radio ECZ in blu 030 27 31 444 ripeto 030 27 31 444 io ho dato i numeri voi componeteli sul vostro cellulare sul vostro smartphone o sul vostro telefono di casa se ce l'avete ancora se non avete la possibilità di collegarvi con noi, di parlare, di entrare in comunicazione con noi, beh, ascoltatemi, è l'unica cosa che vi resta tutto sommato, sì è l'unica perché, perché non mi potete vedere, non siamo in radiovisione, questa nuova, questa nuova moda di comunicare che chi è alla radio è visto e quindi in casa avete acceso la radio con la televisione ogni tanto sbirciate e vi interessa di più il look di quelli che eh, parlano alla radio piuttosto di quello che dicono. E allora non preoccupatevi se ho i capelli lunghi o se li ho corti, non preoccupatevi se ho le rughe sotto gli occhi, se ho le occhiaie perché sono stanco e non ho dormito, preoccupatevi piuttosto della mia voce e di quello che vi dirò. Quello sì, perché perché quello che diciamo è molto ma molto ma molto ma molto importante e lascia soprattutto un segno mi piacerebbe sapere da, da parte vostra e anche Fabio lo mettiamo in diretta stamattina dialoga con me hai ascoltato Fabio che cosa hanno detto ieri in Senato che cosa ha detto Conte che cosa hanno detto tutti i partiti Ma perché? Perché? Perché non hai ascoltato? Perché non, hai, non li hai guardati? Loro vogliono essere comunque visti, giustamente. E eh, sarebbe interessante eh, sentire da parte di chi ha seguito qual è stata la reazione, quali sono state le cose più importanti che secondo voi hanno detto questi signori che abbiamo eletto e messo al, al, al Senato ieri. Per, alla ricerca di quel numerino fatidico sufficiente di quella eh, maggioranza relativa piuttosto eh, queste parole sono molto molto importanti ed è interessante cogliere come ognuno ha tirato l'acqua al suo mulino giustamente conte ha fatto la sua relazione ognuno ha dato le, le proprie impressioni interessanti perché pochissimi hanno citato quello che Conte diceva al momento perché avevano già preparato sul foglio tutto quello che c'era da dire io vado dico la mia punto e basta ma l'altra cosa importante l'altra cosa importante che io ho notato è che cominciando da Conte in avanti in poi, in tutto l'emiciclo ma questo è capitato anche l'altro giorno in eh, Parlamento spesso e volentieri quando non parlano loro hanno in mano il telefonino e col telefonino chattano scrivono eccetera addirittura ieri uno si è permesso giustamente a mio modo di vedere anche se il modo della comunicazione non mi è piaciuto gli ha detto ma ha detto a ma, ma mi vuoi ascoltare? vuoi guardare da questa parte dell'emiciclo del senato mentre ti stiamo parlando anche se siamo l'opposizione perché perché lui stava guardando tutt'altro e questo è questa è la cosa sbagliata di fondo ma questo questo non ha colore non ha destra sinistra centro ha, eh, è la non capacità di mettersi in relazione di capire che non si tratta solo di dire la nostra ma si tratta di ascoltare la loro bella questa eh? non si tratta di dire solo la nostra ma si tratta anche di ascoltare la loro <ride> e questo, questo nella comunicazione è indispensabile è indispensabile e allora se io parlo e dall'altra parte ho 100 persone davanti a me, ma sono 100 persone che hanno la testa da, da, da tutt'altro e che me ne faccio? Voi sapete bene che come preti noi questo lo sperimentiamo alla messa tranquillamente tutte le domeniche, noi parliamo ma abbiamo anche un pubblico enorme ed è difficile attirare l'attenzione, eh? in questo momento io dico ok, forse in radiovisione con lo zoom, eh, con gli ascoltatori come una radio ultimamente ha lanciato, allora si capisce se uno ti ascolta, se uno ti segue, se ti guarda e in che modo. E quasi con questo modo di comunicare andiamo a sopperire a quella impossibilità di comunicazione che abbiamo adesso interpersonale. Stiamo facendo molta fatica no? a relazionarci. Eh, caro Fabio, tu che incontri in una giornata? La direttrice e basta qualcuno che che arriva in radio ma lo lo aggredisci no tra virgolette subito gli spari eh, e poi la mascherina no gli spari con la temperatura ma sì. eh, le parole sono importanti sono molto importanti eh, con quella pistola che rideva che tu allora chi è entrato a 35 piuttosto che 36 piuttosto che no basta 37 5 li mandiamo via, ma finora non è mai capitato, ma anche questo è un modo, è un modo per relazionarsi. Eh sì, ma è anche un modo per tenere, come dire, le giuste distanze. Il distanziamento ci sta isolando. Sarà questo l'argomento dopo questa canzone. Il distanziamento ci sta isolando e c'è una categoria, vi sfido a a scoprirla ma ve la dico io dopo la canzone però intanto voi fate lavorare la vostra testa c'è una categoria delle, delle persone che sta soffrendo molto molto di più di tutte e chi è questa categoria saranno i bambini saranno i ragazzi saranno gli adolescenti saranno i giovani saranno gli adulti saranno gli anziani chi È mai Alessandro Amoroso con un pezzo di cuore la canzone, così eh, dicono, nata proprio da questa situazione e finalmente realizzato dopo dieci anni il progetto per queste due cantanti uscite da amici di fare insieme una canzone. Confesso che è la prima volta che la sento e quindi la trovo un attimino così anche se dal punto di vista ascoltata in cuffia c'è un rumore di fondo che mi fa capire che non è stata fatta in sala di incisione ma probabilmente eh, via telefono con i mezzi di eh, un po così rabberciati di oggi che non permettono la grande qualità ma comunque un bel tentativo di andare come dire sul pezzo nella situazione e dire la propria ma noi ci siamo lasciati tre o quattro minuti fa prima della canzone eh, chiedendovi quale categoria di persone secondo voi è la più è molto molto provata da questa situazione nella quale stiamo vivendo questo a livello soprattutto di comunicazione, di rapporto interpersonale, di gestione del, di questa eh, che è la vita senza la presenza diretta. Beh, voi mi direte gli anziani, benissimo, gli anziani hanno davvero una grandissima difficoltà e si ritrovano proprio perché non sono abituati a gestire i mezzi che ormai abbiamo tra le mani smartphone computer eccetera non più di tanto però troviamo anche anziani se volete di 70 e tra i 70 e gli 80 anni che usano molto ma molto bene il loro, il loro smartphone e i loro strumenti della comunicazione però Gli anziani certamente sono molto provati e la parola solitudine per l'anziano diventa ancora, ancora più pesante perché c'è l'impossibilità della presenza della figlia, del figlio o, di chi, o del nipote che prima si era abituati a, ad accogliere in casa con molta libertà, adesso si ha sempre paura. Un'altra categoria di persone che difficoltà in questo periodo io direi che subito dopo gli anziani c'è quella categoria che merita una particolare riflessione per noi questa mattina che sono gli adolescenti quegli adolescenti che sono intorno più o meno all'età dei 14 18 20 anni, ecco, in questo senso, sì, 14-18, una categoria che sta vivendo eh, un isolamento molto ma molto forte. Perché? Perché l'adolescente, proprio intorno ai 14 anni, inizia a rapportarsi con gli altri con la propria mente, con la propria capacità Con, con i propri sogni con i propri progetti e tra i 14 e i 18 ecco, fantastica eh, nella sua mente da grande farò questo, farò quest'altro quando arriveranno i 18 anni potrò fare questo gestirò la mia vita la maggiore età mi darà la possibilità di e quindi una bellissima costruzione di sogni di progetti di eh, creatività che non può andare perduta. E naturalmente l'adolescente, quando fa queste, questa eh, esperienza di eh, se stesso, si stacca dalla famiglia. e eh beh ma è normale. E allora addirittura papà e mamma dicono «Ma come, non è mai, non è mai qui con noi, ha sempre la testa altrove, ama la sua cameretta» ama il suo isolamento eh, quindi ha il suo smartphone ha i suoi giochi ha il suo mondo quindi come fai a dire don che questi adolescenti sono una categoria che eh, ha difficoltà in questo momento ma sono i più preparati perché prima di questa situazione loro con gli smartphone si comunicavano anzi erano lì in presenza eh, li hai visti tante volte me l'hanno detto anche in oratorio, per la strada, sulla panchina, sono lì in 3 o 4 e ognuno, e ognuno comunica col suo smartphone. Sono lì insieme, ma sono isolati. Ecco, questa secondo me è una visione sbagliata. Perché, giustamente, l'adolescente ama sognare, ama rapportarsi con altre persone e usando questi strumenti eh, ce la fa più di noi. Però, però è. Lì, è lì con l'amico, lì con l'amica, è lì con il gruppo, è uscito di casa, si incontrano e adesso, adesso invece eh, l'isolamento ha creato una barriera molto forte nella loro mente perché in fondo anche se possono parlare tra virgolette con lo smartphone non si parlano più di tanto, vogliono incontrarsi Ne, neanche la videochiamata è sufficiente, tant'è vero che viene utilizzata pochissimo perché vogliono stare, stare insieme e, e quando stanno insieme li avete visti magari per la strada o così, la mascherina hm, è più sul mento che sul naso, qualcuno la metterebbe anche volentieri sulla fronte piuttosto che sulla bocca mm, oppure e ridono se gli dici ma come e poi la pacca sulle spalle tra di loro lo scherzetto che si fanno tra di loro e si saltano addosso questo è il bisogno di contatto il bisogno di relazione fisica che l'isolamento ci impedisce di vivere e allora quando tu a un adolescente proibisci di fare una cosa l'adolescente giustamente dice va bene ti lascia girare le spalle e poi dice no fammici provare lascia, mi dice che è sbagliato ma, pre, ma voglio verificare io e allora esce quella bellissima espressione fammi toccare con mano fammi prendere consistenza delle cose tu mi dici che è sbagliato ma io prima voglio ficcarci il naso eh, non, lo, non lo vuole proteggere con la mascherina vuole ficcarcelo, vuole vedere vuole toccare e questo è bellissimo perché l'adolescente quando comincia a ragionare un po di più perché da bambino e da ragazzo fa quello che gli si dice ma niente niente di più quando comincia a prendere in mano la propria vita ha proprio questo bisogno di verifica una verifica che eh, adesso tutto sommato Non hanno, non hanno la possibilità. Perché questi ragazzi chiedono di andare a scuola quando mai? Quando mai un adolescente di 14, 15, 16 anni, cioè nell'età delle superiori, va volentieri a scuola. mi Stavo dicendo andava volentieri a scuola, ma non, nessuno di noi andava volentieri a scuola, avremmo tutti preferito fare una passeggiata, che so. In castello abbiamo fatto dai eh, qualche volta abbiamo dato una giustificazione nostra e così quando mai eh, eh, piuttosto di andare a scuola sarebbe stato meglio andare a fare una partita eh, che so di pincanello nel baro un vicino se poi eh, vicino alla scuola oppure fare una bella passeggiata sotto i portici così eh, io Parlo naturalmente di Brescia, ma poi questa cosa va applicata alla, al paese. Eppure adesso vogliono la scuola. Addirittura leggevo stamattina che i, gli, i giovani, gli adolescenti, i giovani con dell'età delle superiori che stiamo un pochettino conoscendo stamattina, hanno detto agli insegnanti, scendete anche voi a manifestare con noi. Siamo uniti. Ma da quando mai uno studente è fa comunella tra virgolette con l'insegnante che lo vede sempre sì come uno capace di dargli ma è perché c'è un obbligo c'è un obbligo della scuola l'obbligo di andare a studiare perché poi mi prendo l'obbligo del diploma ma non perché eh, quell'insegnante davvero mi aiuta che la relazione mia con l'insegnante è importante eccetera quanto mai è proprio tutto questo eh, sta capitando perché la costrizione, l'essere isolati da una regola, da una legge allora ci permette di eh, creare una situazione di riflessione, di ragionamento del tutto nuovo ma speriamo che dopo, che dopo questo isolamento, quando tutto è finito Questi valori restino che davvero ci sia una complicità positiva con gli insegnanti, che con i compagni non sia soltanto eh, fare comunella per allontanarsi dalla scuola, ma cercare insieme e imparare insieme, crescere insieme. Che ne pensate? 030 27 31 444? Chi ascolta in diretta questa trasmissione alle 10.31 minuti di mercoledì 20 gennaio 2021 può comporre appunto lo 030 27 31 444 e dire la sua, eh, dire qualcosa in merito all'argomento che stiamo trattando, a questa incapacità o impossibilità di eh, comunicare di persona e quali sono le reazioni e che cosa sta eh, capitando, che cosa e quali soluzioni prendere. Beh, ce lo dice Ornella Vanoni nella sua canzone Un sorriso dentro al pianto. Un sorriso dentro al pianto, nella Vanoni, anche questa l'ho ascoltata per la prima volta, ma la riascolteremo ancora nelle nostre eh, future trasmissioni, perché sono canzoni, questa e anche quella di Emma, nate proprio nella, in quest'anno così difficile, così... Ehm... Non so più quale aggettivo usare perché in fondo siamo talmente immersi in situazioni così difficili che non sappiamo neanche più trovare le parole giuste per esprimere quello che proviamo e forse le canzoni tentano di darci alcune suggestioni, alcune piste e noi naturalmente le ascoltiamo volentieri e ci confrontiamo Le ascoltiamo volentieri, le confrontiamo. Vi ricordo che all'inizio della trasmissione ho detto che è facile parlare, è facile dire la propria, ma ascoltare quella degli altri diventa più difficile. E a questo punto non so quanti state ascoltando, però queste cose le sto dicendo perché ci credo. E quindi se arrivano a qualcuno bene, se non arrivano a nessuno, come si dice in bresciano, pace e amen, eh, che ci faccio? Che ci posso fare io? Posso tornare come, come sempre all'argomento che abbiamo così messo sul tavolo questa mattina, quale categoria eh, sta soffrendo di più la situazione del Covid? E secondo me è quella degli adolescenti. E oggi ho voluto così proprio toccare questo, questa realtà dei ragazzi di, tra i 14 e i 18 anni. Addirittura eh, un'indagine. Ipsos, per Save the Children, ha rilevato come l'85% dei giovani o adolescenti tra i 14 e i 18 anni ha dichiarato di aver capito quanto è importante l'amicizia reale, quella vissuta in presenza, fatta di contatto e di corpo. E noi che pensavamo, lo dicevamo prima, che loro vivessero solo di telefonini, solo di comunicazione. Chiara, scrivendo ad un giornale, eh, ha provato ad esprimere le sue sensazioni e Chiara ha 17 anni. Bene, manda questa lettera in cui scrive Guardavo i miei compagni con questo distacco virtuale, alienante e pensavo a quanto mi mancasse... La dinamica di classe. Beh, probabilmente fa accenno al contatto con i compagni e l'insegnante attraverso Zoom. No? Cioè, praticamente tu stai seduto a casa davanti a un computer e sei convinto di essere in relazione con tutti i tuoi compagni. Eh, ti dicono che è come stare in classe e, lui, e lei dice: No, con quanto distacco virtuale alienante! vuol dire che lei si è sentita impoverita in quel momento, proprio per stare davanti a quello schermo. Stare a lezione invece, la dinamica di classe, eh, gli mancava in questo senso. Stare a lezione, per esempio, aggiunge, dividere la merenda, passare i bigliettini, parlare e riabbracciarsi. Ecco, Queste parole di Chiara di 17 anni non ce le saremmo mai aspettate tutto sommato perché in fondo li avevamo eh, etichettati capaci di comunicazione attraverso solo i mezzi, smartphone eccetera. E allora può meravigliarsi questa scoperta perché pensavamo fossero giovani legati da rapporti virtuali sviluppati in maniera massiccia con la mediazione dell'onnipresente smartphone. Eh sì, noi eravamo convinti di questo, ma è sbagliato. Non possiamo etichettare, non possiamo sulla base delle nostre impressioni mettere una categoria di giovani, di adolescenti e farli diventare tutti, tutti uguali. No, è importante allora richiamarci come L'85% degli adolescenti tra i 14 e i 18 anni dichiara importantissima l'amicizia reale, quella vissuta in presenza, quella fatta di contatto e di corpo. E quindi noi di fronte a queste affermazioni, di fronte a questi dati, troviamo davvero una eh, come dire uno spiraglio che ci fa respirare diciamo ma allora gli adolescenti di oggi sono come noi come quando noi non avevamo tutti questi strumenti che allora è importante è importantissimo la dinamica dello stare in classe eccetera però Chiara continua anche una descrizione importante dove la scuola non è solo indispensabile per quello dice c'è anche altro Dice, scrive, c'è molto altro oltre alla scuola per noi ragazzi. Né, per esempio, nessuno pensa a quante cose ci stiamo perdendo. A quanti ragazzi è stata tolta la possibilità di vivere tante prime volte? Per esempio, scrive lei in Chiara, la prima volta in discoteca? Eh, giustamente sono chiuse. La prima uscita con qualcuno che ti piace? Non puoi non puoi prendere l'appuntamento andiamo a prendere un caffè insieme andiamo a prendere una granita che dici prendi un gelato? No, non si può e questa è una denuncia severa agli adulti di riferimento che non conoscono o hanno dimenticato cosa conta di più in quell'epoca in quell'età ci serve anche sapere dall'indagine che ho citato che il disagio dei giovani si manifesta con stanchezza irritazione ansia scoraggiamento e che un adolescente su cinque si tiene dentro quel malessere non condivide con amici e familiari il pesante fardello di queste sensazioni negative non si permette di scrivere sullo smartphone guarda che sto male che cosa fai per me no, sullo smartphone diranno che le cose vanno bene e ci troviamo, dai che bello pensiamo quando saremo ma intanto Intanto c'è ansia, c'è irritazione, c'è tensione e quindi pensiamo, per esempio, a questi adolescenti che non hanno questa valvola di sfogo e che ad un certo punto vivono praticamente giorno e notte nella propria stanzetta, di notte dormendo, di giorno guardando eh, il, eh, il computer, lo schermo. Eh, eh, C'erano degli adolescenti che ho incontrato così. Dice, Non ne posso più di stare otto ore davanti a uno schermo. Sempre tesi, sempre attenti, perché altrimenti se muovi la testa il professore ti richiama. Se, se, cioè, sì, posso togliere l'audio, ma poi cosa vuol dire l'audio? Intanto c'è sempre questo occhio che, che mi, mi, mi guarda e che mi controlla ma neanche quando sono in classe il professore mi squadra in quel modo e neanche in classe sono lì faccio finta di guardare però vado vado con la testa oppure qualche volta controllo se mi guarda faccio sto attento altrimenti eh, insomma, non, è, non è possibile io non ce la faccio più non ce la faccio più Ecco, dobbiamo tener conto davvero di questa dinamica, purtroppo. I nostri adolescenti, che sono sempre una categoria difficile, l'abbiamo catalogata così, perché si aprono alla vita, perché hanno una voglia matta di creare, di fare, di che cosa gli diciamo, come ci rapportiamo con loro. Noi adulti in casa, fratelli maggiori, sorelle maggiori, o papà e mamma, eh, siamo attenti a queste cose, oppure proprio perché c'è questa problematica dice che ci posso fare io devo già lavorare faccio già fatica bisogna eh? che posso fare con gli adolescenti cosa posso cosa puoi fare puoi fare moltissimo per esempio ritorniamo al nostro discorso iniziale quanto tempo dai tu papà mamma zio zia nonno, per ascoltare tuo nipote che ha 14 15 anni per ascoltare i suoi progetti, ma anche le sue lamentele, le sue difficoltà, i suoi sfoghi. Quanto tempo di ascolto gli dai, gli dedichi? Perché hanno bisogno di ascolto, hanno bisogno di sentirsi protagonisti. Con la, con la scuola a distanza è difficile anche intervenire, eh, bloccare l'insegnante mentre sta parlando, non ti viene neanche voglia perché tanto che relazione c'è, e l'adolescente questo lo sente. Ah, che una, una comunicazione tutta interrotta, una comunicazione che spesso è a senso unico. Va rotta in che modo? Eh, Lo vediamo dopo la canzone di Alfa e Annalisa qui, San Lorenzo, perché c'è una possibilità, c'è una possibilità, ve lo dico dopo. E anche con questa canzone San Lorenzo di Alfa e Annalisa abbiamo una fotografia più o meno proprio dei nostri adolescenti, dei nostri giovani eh, di oggi in questo periodo. E eh c'è bisogno di esprimere, c'è bisogno di farsi ascoltare, c'è bisogno di, di dire quello che pensiamo. E allora abbiamo detto che i nostri adolescenti eh, sono un po' così difficili nel comunicare. Addirittura l'indagine ci ha detto che un adolescente eh, su cinque si tiene dentro quel malessere che ha, non condivide con amici e familiari il pesante fardello delle sensazioni negative che si porta dentro e quindi è isolato. Come vincere questa solitudine, come aiutarli ad uscire da questa solitudine eh, causata soprattutto dall'isolamento. Ecco, qui avevamo già dato una prima risposta che era ma li ascoltiamo, sappiamo che stanno vivendo questa cosa oppure eh, va bene, ma la cosa è legata all'età, ma figuriamoci, siamo passati anni. No, credo sia anche questa solitudine da comprendere. E cioè, c'è un bisogno che la comunità educante, cioè la scuola, scuola, i genitori, gli adulti, si occupi proprio di questo malessere che c'è presente. La didattica a distanza o non è necessario che sappia offrire ascolto a quel sentire interno che non esce dell'adolescente, capire che cosa sta rimuginando. E allora la scuola, il mondo educativo, genitori e scuola, in particolare non non devono riempire le menti di questi adolescenti di pensieri già pronti e eh, le cose stanno così così ho provato ad ascoltare eh, un ragazzo che segue queste lezioni e a un certo punto davvero mi chiedo se è proprio quello il modo per fare la lezione. Avete capito? È così, cioè, cioè l'insegnante dà delle nozioni, riempie eh, la testa di questi ragazzi. Però è importante invece non solo dare, è importante riflettere, far riflettere e rielaborare quello che si sta vivendo e si sta comprendendo perché l'insegnante glielo sta dicendo e qui mi pare di capire che c'è la risposta a questa eh, solitudine la risposta è dare spazio a loro farli diventare protagonisti quindi non è l'insegnante il protagonista che dalla cattedra o dalla, eh, dallo schermo gli dice Tata tata. Avete capito? E poi la, se la settimana dopo chiama Tu dimmi cosa, cosa hai capito Pepe Pepe papà. Ma nella loro vita eh, che c'è? Che c'è nella loro vita? Che cosa sta capitando? Che cosa sta succedendo? Che, che tutto sommato, vero Fabio? Abbiamo imparato, e poi, una volta arrivato alla fine del diploma, Pepe, pe pe pe. non l'abbiamo più preso in considerazione siamo andati per altre strade eh, questo è il problema invece proprio nel tempo dell'adolescenza dobbiamo farli diventare protagonisti e cioè mettere a disposizione sì degli spazi scolastici dove riflettere con loro rielaborare insieme l'esperienza vissuta di questi tempi come genitori e insegnanti dunque dovremmo smettere di infantilizzare ci sta cioè eh, considerare sempre bambini i nostri adolescenti dando loro solo il compito di riprodurre quello che noi sappiamo e che gli abbiamo detto faremo meglio a coinvolgerli di più nella ricerca di strategie utili ad affrontare la bufera e chiedere loro ma secondo te come possiamo uscirne che cosa si può fare perché in fondo Non sono vasi da riempire, eh? non sono bicchieri da riempire, sono teste pensanti magari come noi e forse più di noi hanno delle, dei progetti e delle possibilità che neanche noi adulti riusciamo magari a pensare e se li ascoltassimo, ecco, dovremmo avere la capacità di sapere ascoltare i loro pensieri sul futuro. Ah, ma a proposito, vi ricordate quando noi da adolescenti pensavamo questo, questo e il mondo degli adulti ci bloccava? E adesso con questo isolamento ancora più forte questi adolescenti stanno soffrendo molto di più. E quindi la nostra relazione con loro deve dare loro la possibilità che loro possano parlare, non solo bah bah bah, ripetere dissecamente quello che noi gli abbiamo detto. Sono persone pensanti e hanno dei pensieri sul loro futuro e quindi da parte nostra possiamo dire dalla nostra esperienza porre delle domande ma tu sai che se si facesse così e così le conseguenze sono queste? Puoi immaginare che può capitare una conseguenza di questo tipo piuttosto che quest'altro? E allora è interessante interessante che la proposta dell'adolescente eh, possa aiutare noi a pensare, immaginare e a fare in modo che non succeda qualcosa di, particolare, eh, di particolarmente difficile e negativo, ma trovare sempre una risposta, una soluzione positiva. Quindi noi cari adulti dovremmo saperli sollecitare a un pensare impegnato riguardante per esempio La sostenibilità delle risorse per il pianeta. Così farci aiutare anche nell'impostazione stessa delle lezioni a distanza. Mm, ci, 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 ci sarà stato un insegnante che ha detto ai ragazzi com'è che facciamo la lezione? Eh, diventa difficile. Io personalmente adesso, il prossimo 6, 6 febbraio inizio il corso in università eh, con gli insegnanti di religione eccetera e mh, così ho scelto di partire con quattro ore <ride> cioè praticamente tutta la mattinata di sabato li avrò davanti allo schermo ma eh, io dico vado io dopo, dopo tutte queste cose che sto dicendo mi dico ma come farò, che lezione farò no, partirò proprio da qui proviamo insieme a decidere che lezione fare come gestire le cose perché in fondo io insegno l'utilizzo dei mezzi della comunicazione sociale nell'ambito dell'ora di religione, quindi capito bene nell'ambito scolastico, è interessantissimo perché se si trovano a fare una lezione di religione o anche altre lezioni sempre utilizzando questi mezzi dovremmo essere capaci di eh, porci queste domande e di trovare eventualmente delle risposte. Quanto tempo ho? Diamo tempo a una canzone? Ci sta solo la canzone e poi saluti? beh già questa già questa pro prospettiva è interessante farli protagonisti e poi ci salutiamo dai ci ascoltiamo takashi Chetra e marco mengoni e fra quintale con venere e marte salutiamo venere e marte e saluto anche voi perché ormai il tempo a disposizione è scaduto fabio mi dice che ne ho neanche un minuto di tempo e vorrei concludere il nostro argomento e dire Cari adolescenti, siate protagonisti e noi, e noi vi daremo il compito di aiutarci e consentiremo di fare qualcosa per tutti, vi daremo questa possibilità. È un'opportunità preziosa per crescere e sviluppare responsabilità, iniziativa, creatività in questi nostri adolescenti. Spingiamoli a pensare progetti e perché, come conclude Chiara, non accettare Nella sua lettera adesso ci dobbiamo aspettare che siano loro, gli adolescenti, a tenerci per mano. Ciao, grazie alla prossima settimana. Don Italo Così vi rimanda alla possibilità di intervenire anche, se volete, la prossima settimana.